0: ¿No te oímos?
1: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí conectándonos, como siempre los lunes en este espacio de nuestro café del millón de dólares. Así que, bueno, aquí estamos, hola, aquí ya se empiezan a conectar, chévere que nos cuentes desde dónde se están conectando, amigos, hola a todos, qué, qué bueno, qué bueno, que es lunes, qué bueno que vamos a compartir estos temas que nos encantan. Y, y bueno, pues para los que se conectan por primera vez, eh, quiero contarles un poquito de qué se trata este espacio. Nosotros creamos este espacio del Café del Millón de Dólares para hablar abiertamente acerca de negocios, acerca de inversiones, acerca de habilidades que necesitamos los emprendedores y las personas que nos dedicamos al mundo de los negocios. Entonces, en esta primera temporada hemos estado hablando o sea, acerca de inversiones, ¿no? Y bueno, pensando en todo lo que está pasando en el mundo en este momento, eh, con toda la crisis del COVID, pues yo creo que este tema nos viene como anillo al dedo a todos, amigos.
0: Así es, amigos, pues felices de, de estar acá otra vez compartiendo con ustedes sobre el, un tema que nos apasiona, que es la inteligencia financiera. Eh, énfasis este mes en inversiones. Y hoy vamos a hablar de una inversión súper especial. Hemos tenido varios capítulos donde hemos hablado de diferentes inversiones inmobiliarias hasta el momento. Y hoy vamos a hablar de inversión en capital humano. Uh -huh. Inversión en personas. Entonces ya tenemos aquí nuestro invitado especial. Yo le voy a dar la, la conexión. Y mientras tanto les voy contando por qué creemos que en este momento... Eh, es vital entender este tema de las inversiones en capital humano. Y bueno, ya está acá nuestro invitado, ya lo voy a presentar, pero antes les quiero contar en qué consiste. Estuvimos invitados hace poco en foro con otros eh, empresarios inversionistas, nos invitaron como autores del, del libro a compartir con diferentes personas que se mueven en diferentes campos, en el campo de la inversión inmobiliaria, en el campo de, la, de las inversiones en bolsa, en forex, en criptomonedas, eso había de todo en esa, en aquí esa en sala Europa, aquí en sea. Europa. Y muchos pues, nos preguntaban, ¿no? Bueno, ustedes que, que hablan de economía y hablan de, de lo que está pasando, ¿dónde creen que van a estar las mayores oportunidades de inversión este año 2021? Y, y algunos decían, va a estar en, en, en los, los inmuebles porque mucha gente no va a poder pagar su casa, entonces le va a tocar venderla y los precios van a bajar. Otros decían que no, que iba a ser en productos financieros. Y pues nosotros les dijimos, miren, nosotros creemos que va a haber inversiones en todas esas eh, ramas y áreas, oportunidades, pero donde más creemos que va a haber inversiones es en el rango del capital humano. ¿Por qué? Porque lo que más ha traído el COVID-19 es una situación en que la gente va a necesitar una oportunidad, ¿no? El empleo eh, está caído, los negocios pequeños están caídos, están cerrando. Hoy vimos otro negocio que queda por aquí cerca donde vivimos, que también cerró otro restaurante, tiendas pequeñas. Y toda esa gente y los empleados que trabajaban en esas tiendas, ¿qué van a hacer? Pues buscar oportunidades. Así que si tú te vuelves bueno para invertir en capital humano, o sea, en otras personas, y aprendes a transmitir una oportunidad nosotros creemos que ese es el negocio realmente de este año 2021 donde más oportunidades va a haber. Y bueno para, para hablar de un tema tan especial quisimos invitar al mejor o sea, ustedes no se imaginan a quién tenemos aquí en la sala, muchos lo conocerán, es alguien impresionante, es de las personas más influyentes en el tema de negocios eh, para nosotros hemos aprendido muchísimo de él un gran visionario, un líder en su industria, y bueno, tiene precisamente una de las organizaciones más grandes de emprendedores en América Latina, y la tiene porque él ha sido un genio, un crack, invirtiendo en personas. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida. Buenas tardes por allá, Carlos Eduardo, buenas noches por acá en Europa. Hola,
2: Federicata, Cata, es una alegría para mí estar acá en este espacio y poder compartir un poco lo que ha sido mi, mi trayectoria, mis verificaciones de estos 25 años de estar eh, trabajando con seres humanos. Eh, sé lo que, que lo que ustedes hacen es muy valioso para muchas personas porque entrenan sobre justamente cómo vivir mejor. Al final, todo lo que ustedes han enseñado en sus libros, en cada una de sus sesiones, buscan que cada uno de los seres humanos podamos vivir mejor, vivir, más, vivir bonito, vivir bonito. Y, y, y por eso me sumo a esto eh, de manera muy complacida, me encanta venir a aportar lo que ha sido mi expertise, así que estoy dispuesto para lo que ustedes necesiten.
1: Gracias, Carlos Eduardo gracias, de verdad. Y bueno, esto se llama el café del millón de dólares y aquí estamos Aquí estoy minutos. listo, ya estoy
2: listo con cafecito. mi café también.
1: <risa> ¡Un cafezote?
2: No sé si sea colombiano, pero me imagino que sí o no.
0: Sí, claro, por supuesto. Oh, de <risa> Descafeinado hasta ahora, eso sí. Bueno, muy bien. Pues queremos que, que arranques, porfa, contándonos un poquito cómo iniciaste en esto de, de realmente invertir en personas, ¿no? Y, y cuál es el, el gran beneficio que tiene invertir en, en recursos humanos. Eh, ayer, precisamente, estábamos haciendo un taller para un grupo y les decíamos que dentro de las siete creencias de las personas más exitosas del mundo, cogieron a la gente más exitosa y encontraron siete creencias que comparten. Una de ellas es que la mejor inversión es en recursos humanos y que no hay capital más grande que el capital humano. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, primero que todo, yo, yo, yo siento que
2: yo llegué acá por un accidente de la vida. O sea, realmente yo no, no sabía con qué me iba a enfrentar. Yo descubrí que no solamente era una gran inversión, sino que era muy gratificante trabajar con personas. Y lo descubrí en el camino. Además, porque cuando yo llegué a lo que hacemos, a esta industria, yo llegué siendo una persona que apenas estaba empezando a formarme y que tenía todavía cuestas muchas miserias de mi juventud, ¿no? Todavía mucho desorden en la vida, tenía muchos, 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 muchas inquietudes en muchos momentos en los que no sabía realmente qué iba a ser de mi futuro, y alguien creyó en mí.
1: Y alguien me dijo,
2: tú puedes hacer algo diferente y tú puedes vivir mejor. Wow. Y, y es en ese momento, cuando tú estás viviendo en esa situación difícil, y alguien te dice, yo creo en ti y tú lo puedes hacer, eso puede tener un poder de, de transformación tremendo en un ser humano. Y, y efectivamente, esas palabras empezaron a hacer sentido para mí en la medida en que yo puse mi trabajo, me esforcé, me entrené. Y hoy en día, cada vez que yo tengo a alguien al frente que lo veo que está pasando una situación similar a la que yo tuve y que yo sé que al decirle yo creo en ti y que tú también lo puedes hacer, yo sé que estoy ayudando a que a un ser humano se le abre un futuro distinto. Entonces lo descubrí en el camino. Ni siquiera fue una cosa que yo me propuse. Uh -huh. Claro, cuando ya lo vives, decides hacerlo el resto de la vida. Uh -huh. Ya no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cuánto me produce. Tiene que ver con la satisfacción personal y tiene que ver con convertir tu profesión en un propósito. Wow. Entonces, eh, por eso fue que... Eh, eh, lo, lo decidí y, y por eso lo hago todo el tiempo. Y, y, y también hay algo que tengo clarísimo y es que necesito mejorarme para poder siempre realmente servirles. Nunca, en, en, en esta profesión, nunca se llega al tope uh -huh. porque no puedes decir ya lo sé todo. Tienes que mantenerte siempre humilde, aprendiendo para poder servirles a otros. Yo creo que ese fue el comienzo, Ferro.
1: Wow, espectacular, espectacular. Y, y bueno, eh, tú tocaste un punto que a mí me encanta y es el punto de, de crecer como persona, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué habilidades crees que son las más importantes después de todos tus años de experiencia de trabajar con personas que necesita alguien que quiere empezar en este mundo de las inversiones en capital humano? O sea, ¿Qué es lo más importante que empezar a aprender, que empezar a, a mejorar?
2: Una vez, una vez fuimos, Cata, a, a donde la psicóloga, no, perdón, donde la pediatra, eh, la pediatra de Luciana, pero es que es una pediatra, bueno, especial, se llama Claudia López. Pero nada que ver con la alcaldesa, con pero la se llama Claudia López. López. <ríe> y, 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 y estábamos hablando, y ella, esa mujer, es muy sabia, es realmente extraordinario escucharla. Y ella me dice, para que Luciana crezca bien, ella necesita desarrollarse en tres áreas. Autonomía, perdón, autoestima, autonomía y creatividad. digo wow. Un ser humano no puede llegar a desarrollarse plenamente si no tiene autoestima, autonomía y creatividad. Y a mí eso me quedó muy, 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 muy clavado en mi mente porque me di cuenta que yo no puedo ayudar a nadie, que no esté dispuesto a trabajar en su autoestima, que no esté dispuesto a trabajar en su autonomía, o sea, que pueda eh, vivir la vida sin depender de alguien más y que no sea creativo. Entonces yo te diría que cuando pensamos en apoyar personas, no se trata de darles dinero, no se trata de darles conocimiento solamente, se trata de apoyarlos para que mejoren su autoestima, para que sean autónomos y para que sean creativos. ¿Y creativos por qué? Creativos porque la vida es muy retante, porque nada es fácil. O sea, esa historia de que te tengo un negocio fácil, una inversión fácil, no existe. O sea, no. todo tiene un reto, todo tiene un riesgo, todo tiene una dificultad. Eh, tener un hijo es un riesgo, es difícil sacarlo adelante, tener un matrimonio es un reto también, cualquier negocio. Luego es mejor pensar en que tenemos que prepararnos para cuando lleguen los problemas y de manera creativa uh -huh. eh, log lograr sortear las cosas que se van presentando. Entonces yo te diría que esos son tres
0: aspectos para mí clave. ¿no?
1: Espectacular, espectacular.
0: <ríe> wow pues estabas hablando y, y, y bueno, esto no, no lo tenía pensado, pero hablaste de, del tema de las dificultades que siempre hay, ¿no? En todo lo que uno hace, en las relaciones. Eh, para los que no saben, hace una semana hicimos un, un, un café de millón de dólares y bueno, en la semana pasada lanzamos, lanzamos nuestro segundo libro que se llama Amor Financiero y precisamente arranca así, arranca hablando de cómo las películas de Disney te dicen que el amor es algo que se conquista, ¿no? Y que uno... El, mata, el príncipe mata al dragón, la princesa eh, deja de estar dormida o se tira por la torre con el pelo, de, derrotan a la bruja, al ogro y ya está, y terminan y vivieron felices por siempre. Y como que la gente siempre busca ese tipo de finales, creen que, que es encontrar algo, eh, derrotar en el camino a alguien y ya está, eh, estamos listos. Lo que nosotros nos dimos cuenta, y la razón por la que escribimos este libro y tiene todo que ver con el emprendimiento, es que nunca termina, ¿no? Nunca para, y que es apenas el comienzo, cuando nosotros decidimos estar juntos. Era el inicio de, de, de todo lo que tuvimos que aprender después para matar al ogro y a la bruja, mm. que no eran afuera, éramos nosotros, que, que no estábamos en la mejor versión. Cuando entra el estrés financiero a la casa, cuando entran las diferentes situaciones y bueno, increíble porque tiene todo que ver con, con lo que estamos hablando. Miren, amigos, Carlos Eduardo es una persona que yo conozco hace más de 20 años y a mí siempre me ha impactado porque él y yo nos leíamos el mismo libro, eh, yo sacaba dos o tres ideas que me parecían buenas y él montaba una estrategia y una visión que era una cosa impresionante que revolucionaba pues todo el mercado, todo el negocio, una cosa loca. Y uno de esos libros más importantes que nos leímos en el camino fue uno que muchos de ustedes que siguen la inteligencia financiera se han leído, que se llama El cuadrante del flujo del dinero y que nos habla de las cuatro formas de ganar de Robert Kiyosaki, el empleado, el autoempleado, el dueño de empresa y el inversionista. Y Carlos Eduardo, entre su, su trabajo con personas y capital humano, creó un espacio que se llamaba La Mente Maestra en que leíamos un libro y compartíamos lo que veíamos en el libro, ¿no? Y cómo lo podíamos aplicar. Y a mí me impactó ese día, Carlos Eduardo, y quiero que hoy hablemos un poquito de eso, de cuando tú dijiste que en el negocio de social commerce o de ¿no? network marketing había cuatro formas de desarrollarlo con mentalidad de empleado, de autoplado, de dueño de empresa y de inversionista. Y sobre todo lo que dijiste, de cómo eran los inversionistas de esta industria. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? que Estoy seguro que la gente se muere por oírlo.
2: Pues, bueno pues yo me acordaba de eso. Hace rato no hablábamos de ese tema. <risa> ¡Oh, joder! Hace tiempo no me acordaba de eso. Sí, realmente es que, claro, todo finalmente se conecta, ¿no? Todo lo que... Lo, o sea, todo aplica para todas, para todas las cosas, para todas las actividades. Yo lo que pensé fue que... En lo que nosotros hacemos, eh, obviamente puedes llegar con mentalidad de empleado y tener mentalidad de empleado es esperar a que alguien te resuelva los problemas y alguien te dé una instrucción para triunfar o para uh -huh. desarrollar. Uh -huh. Esa es la mentalidad de empleado y es la mentalidad de esperar después de que hago el trabajo, recibir el, la paga, ¿no? Uh -huh. Porque esa es la mentalidad del empleado, trabajo y me pagan. Cuando uno salta a, a, a autoempleado, digamos que hace el, 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 el clic, ¿no? y se vuelve digamos que autoempleado eh, realmente quiere hacer todo ya por su cuenta ¿no? o sea es mi talento, es mi capacidad es que yo soy el chacho yo sí me las conozco todas entonces Ajá. termina siendo el motor que hace que las cosas funcionen y llega un momento en que se estanca y se estanca porque tiene 24 horas y tiene dos manos y porque además la vida no se trata solamente de hacer dinero sino de tener familia de, de disfrutar de hacer muchas cosas entonces el autoempleado termina muy estancado pasar al otro cuadrante que es lo que propone Kiyosaki ya es una forma de pensar distinta y entonces ahí aparece el concepto del dueño de negocio que es el que le interesa montar el sistema que le produzca el dinero y, y, y esa parte pues obviamente es lo que intentamos hacer todos los que queremos emprender y volvernos empresarios no importa en qué área estés, tienes que buscar una forma de automatizarlo, tienes que buscar una forma en que tú no seas el que produce el dinero, sino que tú seas el detonante que lo inició, el gestor. Eh, y bueno, entre lo que nosotros hacemos, pues indudablemente es muy fácil lograrlo porque tenemos todo el apalancamiento para ser dueño de negocio. Pero me quedé pensando, me acuerdo, ¿y cómo conectas tú con el inversionista? Y dije, claro, ya la tengo. El inversionista es aquella persona que entiende que el recurso más importante que existe son los seres humanos. Y como es el recurso más importante y el más valioso, el inversionista es el que enfoca su vida en invertir en otros. Uh -huh. Pero no estoy hablando de invertir dinero. Seguramente también habrá que también. invertir dinero. Uh -huh. Pero es importante invertir tiempo es tomar las decisiones pensando en los demás y no en ti. Exacto. Es lograr crear un equipo exitoso. Winston Churchill tenía una frase que voy a tratar de acordarme ahora, que decía algo así como, el problema de esta sociedad es que la mayoría de las personas quieren ser importantes en vez de ser útiles. Y a mí cuando leí esa frase me pareció muy potente. Porque cuando una sociedad donde todo el mundo quiere ser importante y no le interesa ser útil, pues es una, 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 una sociedad que no está dispuesta a dar. Pero si todos saliéramos con la mentalidad de ser por encima de ser importante, ser útiles para la sociedad, nos enfocaríamos en mirar a las personas que tenemos alrededor y decir cómo puedo invertir en ellos para que mejoren. Por eso me encanta lo que ustedes hacen porque yo sé que no lo hacen por un negocio, lo hacen porque saben que son útiles a las personas que, 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 que leen el libro, que se conectan a este tipo de eventos, porque detrás de eso solamente hay un, un único objetivo y es servir. Y por eso, por eso me encanta la idea.
1: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y, y sí, así es. Hace, hace mucho tiempo nosotros también decidimos eh, y, y todo gracias a, a inspirarnos de personas como tú, de personas como tu esposa Claudia Santos y de muchos líderes que fuimos conociendo.
0: Que de hecho en los agradecimientos de Detox Financiero, obviamente está Carlos Eduardo, ¿no?
1: <risa> y, y nos inspiramos y decidimos que, que nuestra vida y que nuestra misión de vida iba a ser ayudar a otras personas a vivir mejor y ayudarlos eh, a través de diferentes cosas, a través de negocios, a través de enseñarles acerca de inteligencia financiera a través de inspirarlos porque la inspiración también es muy importante señores y, y a través de ahora compartir pues los 20 años que llevamos juntos eh, casados, Le, les voy a contar algo divertido, Carlos Eduardo es nuestro padrino de matrimonio sí,
2: sí, sí. así mismo es <risa>
1: Y él, y él estaba asustadísimo el día que nosotros nos casamos, porque nosotros nos conocíamos hacía cuatro meses y ya nos íbamos a casar y lo pusimos a él. Eso lo
0: contamos en el libro, que ni el padrino ni la madrina tenían mucha fe. Pero,
1: pero 20 años después aquí estamos y, y gracias por, por esa amistad que ha sido muy bonita. Pero yo, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos Eduardo cuando nosotros analizamos con toda la comunidad de coach financiero, cada una de las inversiones, las oportunidades de negocios, siempre vemos... Eh,
0: las dos caras.
1: Exacto, nos gusta ver las dos caras de las cosas. ¿Qué es lo más difícil para ti, después de esos 25 años de trabajar con gente, de, de estar en esto, de, de invertir el capital humano? ¿Qué, ¿Qué te parece lo más difícil?
2: Lo más difícil es las expectativas que nos generamos. Es lo más difícil porque de alguna manera eh, estamos esperando ¿no? eh, que las personas de pronto eh, retribuyan con crecimiento, eh, incluso con gratitud lo que haces. Uh -huh. Y en muchas ocasiones te vas a tener que te vas a dar cuenta de que algunos de ellos eh, probablemente no conectaron o sencillamente no hubo correspondencia con lo que tú pretendiste hacer, o muchos incluso, eh, sin darse cuenta, son ingratos. pero Yo creo que si lo hacemos por recibir el reconocimiento de las personas, lo estamos haciendo por la razón equivocada. Creo que lo hacemos porque es un propósito, porque es lo que yo considero resuena en mi alma como una forma de aportar en el mundo, independientemente de quién... Lo recibe o quién no lo recibe. Además, por correspondencia, tú no puedes ser, no puedes ayudar a nadie que no lo esté buscando.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, yo, yo lo que creo es que si no vamos con esas expectativas, ¿no? Eh, y no estamos pensando en lo que vamos a recibir a cambio, sino simplemente estamos pensando en que es un propósito y una función que cumplimos. Entonces vamos a ser mucho más efectivos y además vamos a disfrutar más el proceso. Yo llevo 25 años haciendo esto, 25 años. Y pues Fer ha sido de, de, de mis socios de los 25 años. Y yo quisiera tenerle muchos más como, como, como Fer y después llegaste tú, ¿no? En el camino ya y se, y se casaron. Y quisiera que todos hubieran en el proceso, esos 25 años, lograr tantas cosas como las que ustedes han logrado porque ustedes son de los, de los, de los socios más, de más aventajados de todo este proceso que hemos hecho en todo este tiempo, que lograron construir todo lo que se propusieron construir. Pero soy consciente que algunos van más rezagados.
0: Uh -huh.
2: Y como sé que están más rezagados, tengo que tener una mirada más compasiva y una mirada más cálida hacia ellos, porque me necesitan al lado diciéndoles, una vez más, tú lo puedes hacer, vale la pena y estás conmigo, o sea creo que eso lo seguiré haciendo con todos y con los más rezagados conocí algún día uno de los líderes más grandes de lo que hacemos que se, que se llama espera, se dice? Leonard Kim mm -hmm. y nos contó una historia muy bonita acerca de cuando corrían las maratones mm -hmm. y, y lo interesante es que él es un atleta tremendo, tiene más de 75 años pero es un atleta tremendo y cuando él salía a correr con sus con sus socios Uh -huh. él se aseguraba de llegar de último acompañando al que iba al final en el pelotón wow. y me decía, ese es realmente el liderazgo no se trataba de llegar primero se trataba de acompañar al último que era el que más me necesitaba al lado y eso creo que es lo que hacemos realmente nosotros cuando decidimos ser líderes e invertir en
0: otros seres humanos ¡Wow! wow. pues eso que, me, que acabas de decir me hizo buscar aquí eh, un poema que hace mucho tiempo leí y que tiene que ver con todo lo que estás diciendo y lo voy a leer rápidamente. La gente es ilógica, poco razonable y egocéntrica. Ámala de todos modos. Si haces el bien, la gente te atribuirá motivos egoístas ocultos. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, obtendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La honestidad y la franqueza te vuelven vulnerable. Sé honesto y franco de todos modos. A los hombres y mujeres más grandes con las más grandes ideas, pueden dispararles los hombres y mujeres más pequeños con las mentes más pequeñas. Aspira a ser grande de todos modos. La gente favorece a los desválidos, pero sigue solo a los afortunados. Lucha por algunos desválidos de todos modos. Lo que pases años construyendo puede destruirse de la noche a la mañana. Construye de todos modos. La gente verdaderamente necesita ayuda, pero puede atacarte si la ayudas. Ayuda a la gente de todos modos. Y por último, da al mundo lo mejor que tienes y recibirás una patada. Da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos. ¿no? Eso Bien. yo creo que, que resume mucho eh, el, 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 la parte más difícil de, de trabajar con personas y cómo tiene que volverse un propósito de vida para uno eh, amar lo que hace y que eso no sea realmente relevante en el momento de darse y de ayudar a otros. Pero ahora cuéntanos una historia linda, cuéntanos una historia de alguien que esa inversión en ese capital humano dio unos frutos increíbles y que hoy te llena el corazón haber hecho esa inversión en ellos. Pues es que hay una historia que es imposible omitirla, que es la historia de mi mamá.
1: Exacto. Por favor, cuéntales
2: a todos. Es imposible omitirla porque, porque tal vez la conozco muy de cerca, todo lo que fue el proceso. Cuando yo, cuando yo decidí comenzar dentro de, 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 dentro de este mundo, hoy llamado Social Commerce, la única persona que creyó que esto valía la pena era mi mamá. De hecho, no sé si ella creyó... Sí. en que valía la pena, sino que más bien era, valía la pena apoyarme a mí para ver si hacía por fin alguna cosa porque pues yo estaba yo estaba muy, muy desconectado de lo que estaba estudiando, etc entonces ya como que se convirtió en mi primera socia, ¿no? dentro de esto pero ella me decía, yo quiero hacer esto porque yo quiero apoyarte me decía estaba pasando por una depresión dura ella eh, yo me acuerdo mucho verla fumando eh, con la mirada triste mirando hacia hacia un parque donde ella donde quedaba el apartamento de ella y yo tengo esa imagen gris de ese de ese lugar y el humo del cigarrillo y cada vez que yo me siento triste como que esa imagen como que como que está ahí no porque es una imagen que fue muy fuerte y ella comenzó dentro de todo este proceso eh, a entrenarse eh, a mejorar su autoestima autonomía creatividad y, y yo, digamos que, en momentos claves, le dije cosas que fueron muy importantes. Un día que estábamos yendo a una reunión que teníamos todas las semanas, ella se iba a devolver y me dijo, ¿sabes qué? Yo definitivamente, yo no creo que pueda hacer esto. Y yo me acuerdo que yo en ese momento le dije, mira, quédate. Porque si tú te devuelves para tu casa, créeme que no vas a tener el valor de volver a enfrentarte a esto. Y vas a perder una gran oportunidad para cambiar tu vida. No sé cómo se lo dije, pero logré que se quedara. Y ella comenzó a hacer su proceso mental, su proceso personal. Y un día tuve el gran privilegio de verla frente a miles de personas recibiendo un reconocimiento muy importante en el que realmente ella se levantó de sus cenizas ¿no? y de sus miserias y le dio un ejemplo a mis hermanas de lo que es el valor de una mujer cuando toma la decisión de hacer su vida sola. Y mis hermanas hoy tienen como ejemplo más importante a Nubia Camacho. Entonces para mí fue eh, darle ese valor a, a ella como mamá, pero como, como mujer. Uh -huh. Y que yo haya contribuido acompañándola en el camino, porque el trabajo lo hizo ella. Pero yo estuve ahí, entonces para mí ha sido uno de los momentos más gratificantes. Eh, y con mi esposa, con Clau, pues estamos construyendo muchas más historias. Eh, nuestro hijo eh, Papo, que también ya está creando una historia de éxito dentro de lo que nosotros hacemos. Pero no solamente tiene que ver con nuestro negocio. Nos hemos dado cuenta que nuestra familia alrededor, eh, los otros hijos, los amigos inspirados en ver que nuestra, nuestra tarea ha sido todo el tiempo mejorarnos y ayudar personas, también han empezado a hacer sus propios eh, emprendimientos incluso afuera, teniendo ese espíritu de servirle a la gente, de creer en otras personas y de cumplir sueños. Entonces yo diría que la historia de mamá es la más especial de todas, aunque hay muchas más que podríamos hablar durante toda la tarde.
1: Espectacular, espectacular, de verdad y, y qué lindo el mensaje Y yo creo que es un mensaje que nos llega en este momento Mejor que nunca Mejor que en los 20 años anteriores Porque, porque en este momento que la humanidad está pasando por, por esta crisis Porque sí estamos pasando todos por una crisis Y, y en los países eh, cada vez se ven ¿no? las expectativas más más negras, más difíciles, sí, sí, sí. pues qué lindo es ver eh, que hay negocios y que hay oportunidades donde, donde se valora a las personas, donde se les brinda educación, donde se les brinda apoyo, donde se ayuda a trabajar esa autoestima y, y que no importa en el momento en que tú estés. Yo sé que aquí hay mucha gente conectada y la gente que nos ve después son miles y miles de personas y, y yo creo que ese es el mensaje de esperanza que queremos lanzarles hoy. O sea, eh, créeme, hay oportunidades. No tienes dinero para hacer inversiones grandes, eh, para hacer flipping como hablamos la, la semana pasada o para construir un edificio de coliving que hablamos en el, en el primer capítulo. Pero tú sí puedes emprender un negocio y puedes tener una vida diferente porque hay oportunidades gracias a, a esta era digital.
0: Sí, a mí algo de lo que más me atrajo siempre de esta industria es que escuché al inicio que o estás creciendo por fuera o estás creciendo por dentro, pero nunca paras de crecer. Y hay momentos, como en todos los negocios, todos los negocios son cíclicos, el 100% de los negocios tienen ciclos, y hay momentos en que no se crece por fuera todo lo que uno querría, pero en ese momento, si uno entiende eso, uno está creciendo por dentro, uno está preparándose, uno está eh, subiendo su nivel de liderazgo, subiendo su habilidad para tratar y ayudar a, a personas. Y el impacto que nosotros hemos visto de ese tipo de educación ha sido impresionante en todas las áreas de nuestra vida. En la salud, en, 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 en los negocios, en las inversiones, en las relaciones, en, en todo. Y yo quería, eh, Carlos Eduardo, vi que pusiste hace poquito, eh, nosotros nos enteramos antes de que pusieras el post, pero que hace poco pasaste por esta batalla del COVID-19. Y yo quería que nos contaras cómo esa educación que has recibido por años te ayudó o, o para llevar a, llevar a ese proceso, que obvio, me imagino que hubo miedo, hubo de todo. Eh, ¿Qué tú crees tal vez que si no hubieras tenido esa educación, no hubieras tenido esos recursos que tuviste en esos momentos.
2: Sí, <risa> una situación muy, además, totalmente inesperada porque no tengo ni idea cómo pasó que me contagié, pero, pero, es pues, lo más raro del mundo. Wow. Eh, y, y bueno, pues sí, enteré y obviamente la, la, el solo diagnóstico ya te genera muchísimo miedo, muchísimo claro. miedo claro que tuve momentos de, de miedo y antes de, de saberlo me sentía bien. Apenas lo supe, me sentir: ¿será que tengo tos? ¿Será que estoy caliente? O sea, es terrible. La mente empieza a de mil, mil escenarios negativos. Pero bueno, de todas maneras yo tengo una manera de ser más bien como tranquilo. Yo no soy así como de, 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 de volverme loco con el tema. Eh, obviamente sí he leído mucho pero sobre todo estoy en paz conmigo. Y cuando una persona está vibrando en una frecuencia alta, que tiene una, una vibración buena, que se siente en paz consigo mismo, eh, indudablemente todo este tipo de energías bajas que son estos virus, no tienen mucha oportunidad para prosperar. Yo sé que, yo sé que no, no, ni siquiera es agradable eh, darle un consejo al respecto, porque pues, hay tantas diferentes miradas, Frente a este tema, pero desde mi verificación, eh, la mejor manera de protegerse de todo esto es vibrar más alto, vibrar más alto, tener una información distinta en la mente, eh, leer cosas que realmente nos, no, nos aporten, uh -huh. tener un propósito de vida, tener un sueño que realizar, algo que te emocione y que te levante más temprano, ese sueño eleva la energía. Eh, indudablemente cuidarse, cuidarse, mm. hacer ejercicio, comer bien, eh, invertir, mejor dicho, porque ese podría ser también un próximo que hagan, ¿no? Y es como invertir en la salud, porque es que las inversiones son en muchas áreas.
1: Claro, Muy importantísimo.
2: Bien. Invertir en sí. la salud. Entonces, yo he invertido durante varios años en mi cuenta de ahorros de la salud, consumiendo nutrientes que distribuimos, mm. he invertido haciendo ejercicio, lo primero que hicimos cuando empezó la pandemia fue armar un gimnasio en la casa suficientemente bueno para que arrancáramos a hacer ejercicios mucho más organizados pues. Eh, y, y, y pues lectura todo el tiempo hasta tomar el sol hasta tomar el sol entonces como que todas estas cosas permitieron que pasar este proceso gracias a Dios de una buena manera y que pudiera decir a los Pocos días no tengo ningún síntoma y, y, y pues nada, pues me sirvió como experiencia de vida y lo puse en un post porque pensé que alguien podría leerlo y podía servirle para entender que es mejor prepararse y hay que evitarlo, pero hay que prepararse por si acaso. ¡Guau! Wow. ¡Guau!
1: Wow, ¡Espectacular! Sí. ¡Espectacular! Bueno, y cuéntanos un poquito qué... ¿Qué crees? ¿Qué, qué ves en el, en el futuro cercano para esta industria? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la imaginas en los próximos años? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios ves? No sé, no sé, cuéntanos un poquito. Tú eres un visionario increíble y, y queremos contarle a toda esta comunidad, ¿no? Compartir, bueno, ¿cuál es tu visión de, de ¿Y por
0: qué vale la pena invertir en este tipo de inversión en las personas sí. a través de este proyecto? Pues mira, yo, yo creo que eh,
2: existen digamos que tres diferentes niveles tecnológicos, así como yo lo percibo, existe un nivel tecnológico alto que son las personas que realmente saben hacer marketing digital, que saben hacer negocios digitales, estoy hablando de, de, de robots, estoy hablando de muchos elementos que hay hoy en internet, yo no soy ese, yo no soy ese, pero está ese nivel allá arriba. Hay un nivel medio, hay un nivel medio, el que utilizamos Instagram, utilizamos Zoom, utilizamos WhatsApp, ya estamos utilizando otras herramientas, ya hay una nueva red social que se llama Clubhouse, y entonces ahí nos desarrollaremos también, que son herramientas, digamos, que son eh, de fácil acceso y de fácil manejo para la mayoría de personas. Y existe otro nivel tecnológico más bajo, que es el de las personas que escasamente tienen un celular y a veces utilizan WhatsApp. Uh -huh. Yo creo, bueno, no creo, esto es una realidad, y es que tenemos que estar por lo menos en nivel tecnológico medio para poder avanzar en el mundo actual. Uh -huh. No hay nada que hacerle, tenemos que llegar allá. O sea, ayer vi algo que salió en el periódico El Tiempo en Colombia que decía que Colombia se adelantó 20 años en la usabilidad de Internet.
0: Sí, wow. muy, muy
2: impresionante. Wow. Es, es impresionante. Es impresionante. Y si tú no estás realmente por lo menos en ese nivel tecnológico medio va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que a nosotros nos corresponde ahora ayudar a la gente a construir negocios en ese segmento medio tecnológico. No tienes que volverte experto en tecnología ni en mundo digital. Realmente lo que hay que hacer es construir autopistas digitales para que las personas puedan crear ingresos con un, una tecnología media que les permita ganar dinero desde cualquier parte del mundo, realmente ser nómadas digitales, uh -huh. realmente Exacto. construir activos utilizando eh, la tecnología y apalancándose uh -huh. en las redes de personas que todos conocemos. Lo a mí me corresponde, desde de mi óptica, eh, ayudarle a la gente a hacer esa transición para que puedan crear ingresos sin que suene a que tenemos que digitalizarnos, porque yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que todos podemos llegar a ese nivel tecnológico que nos permita avanzar. Y a nosotros como líderes nos corresponde crear las autopistas digitales para que las personas ingresen, generen ingresos en cualquier parte del mundo y puedan realmente ser eh, financieramente viables. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Porque si no tienes ingresos, todos los cursos que te enseñen de finanzas personales se caen de su peso. Tienes que tener ingresos. O sea, si no hay ingresos, ¿cómo se puede hacer? Entonces, yo lo veo más o menos de esa manera,
0: Buenísimo. Chévere. Y hablando de eso... Y bueno, ya, ya se nos ha pasado, uy, se ha pasado volando el tiempo, impresionante, ya son así 40. Pero hablando de eso, el tema de autopista digital me llama la atención porque otra de las siete creencias, ¿no? ya les hablé de una, que la mayor inversión es en recursos humanos. Y otra de las dos, la segunda de las siete, es que no hay que saber de todo para servirse de todo. O sea, yo no necesito saber cómo funcionan microondas para usarlo. Yo no necesito saber cómo es que hace Instagram para que ahorita estemos tú y yo hablando así y hay un montón de gente poniendo corazones y preguntas y no tengo ni idea cómo lo hace, pero lo puedo usar si estoy dispuesto a aprender a usarlo y a, y a practicar. Entonces, tú mencionaste las autopistas digitales. Pensemos en, en una persona que está conectada hoy que no tiene ni idea de negocios digitales, que le tiene probablemente miedo, que ve cómo esos son los negocios que están funcionando porque es incuestionable y que le gustaría incursionar. ¿Cómo es eso las autopistas digitales y qué beneficios tienen para personas así?
2: Es que, por ejemplo, Uber es una autopista digital. Airbnb es una autopista digital. Básicamente, ellos crearon una autopista, por llamarlo de esa manera, a la que las personas se pueden subir de manera muy sencilla y encontrarse en autopista digital con alguien más. Entonces... Eh, para hacer un negocio digital necesitas es encontrar una autopista digital en la que tú te puedas subir y encontrarte con alguien más. Uh -huh. eh, obviamente tienes que ver qué es lo que estás buscando para el futuro. Si tú quieres ganar un ingreso extra manejando un vehículo, pues tu autopista digital ideal es Uber. Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Ahora si tienes propiedades y quieres generar ingresos, pues tu autopista digital puede ser Airbnb. No sé, hay muchas opciones, uh -huh. hay muchas opciones. Uh -huh. Pero lo importante es que entiendas el concepto de que para poder ganar dinero necesitas es una autopista digital. Amazon es una autopista digital. ¿okay? Y, y, y esta gente, cuando lo diseñó, no estaban pensando en que los usuarios fueran expertos en Internet. No estaban pensando en que fueran expertos en marketing. Estaban pensando en que ellos eran los expertos. Ellos creaban la autopista con, muy fácil, con, con facilidad de acceso para que miles de millones de personas se conectaran. Eso es lo que nosotros debemos hacer ahora, crear una autopista digital para que millones de personas se suban y puedan, en nuestro caso, desarrollar
0: negocios en muchos países. wow, wow. ¡Buenísimo! wow
1: ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno... bueno.
0: Pues amigos, yo creo que definitivamente nos toca invitar a Carlos Eduardo nuevamente en, en unas semanas a seguir con otro tema además porque con él se puede hablar de lo que sea. Una persona brillante y, y que siempre hablar con él es uno aprende mucho y, y amplía la visión. Entonces, de verdad que mil gracias. Eh, ¿Quieres darle algún mensaje final a toda la comunidad? Que tenemos ¡Wow! Casi 600 conectados más los de YouTube, más los que lo verán después.
2: No, pues básicamente decirles que que a pesar de que se ve un, un cielo nublado y se ve el cielo oscuro y gris, hay que tener la total certeza y confianza de que ya la primavera está llegando y de que lo peor que iba a pasar, ya pasó. Lo importante es salir de acá con los aprendizajes correctos para que haya valido la pena como humanidad que hayamos pasado por esa situación tan difícil porque... Si no aprendimos con esta lección que nos dio el universo, eh, realmente no valió la pena la cantidad de vidas que se perdieron y la cantidad de gente que la pasó mal. Que ojalá dentro de unos años, cuando ya esto sea historia, realmente nosotros hayamos hecho el proceso, la transformación mental y actuemos más conscientemente cuando consumimos, cuando gastamos, cuando invertimos, cuando ahorramos cuando hacemos negocios, cuando trabajamos con personas, porque pues la, la lección más grande de toda esta pandemia quedó en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, wow. aprovecharla. ¡Guau!
1: Wow. wow, espectacular. <risa> Yo creo que qué buen mensaje, de verdad. Eh, hace unos días alguien eh, nos escribió y nos dijo, la pandemia del COVID lo que hizo fue sacar lo que cada una persona, cada persona tiene dentro, ¿no? Vimos, vimos miles de personas ayudando, donando, preocupándose por otros, pero también vimos muchas personas, ¿no? Pasarla mal, eh, enfurecerse con los gobiernos, eh, tratar de buscar culpables en todas partes, y, y pues ese no es el camino, amigos. El camino es unirnos, el camino es tener fe, tener esperanza. Ustedes saben que nosotros... Somos unos creyentes de que el futuro va a ser brillante, que vienen cosas increíbles y que de verdad, de verdad, la prosperidad se puede alcanzar. Y se puede alcanzar a través de una buena actitud, a través de una buena educación, de conectarte a una educación que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar y en ayudar a otros. O sea, acuérdense, no vale la pena eh, tener una cuenta de banco llena si tú no estás ayudando a otras personas. Entonces, pues bueno, amigos, eh, este espacio ha llegado, ha llegado a su fin. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo la charla. Eh, gracias a todos los que nos han compartido. Ahí te están mandando que los ardo muchos. Mucho
0: amor. Mucho
1: amor, muchos corazones. Y, y bueno, queremos contarles que el próximo lunes, como todos los lunes, a las 4 de la tarde Colombia, 22 horas España, vamos a tener otro café del millón de dólares, vamos a tener un tema sorpresa muy chévere que en estos días se los vamos a lanzar y que esta semana vamos a estar trabajando un poco de temas de nuestro nuevo libro, Amor Financiero. Eh, ya está a la venta, ya está a la venta en Amazon, ya está a la venta a través de la página de coachfinanciero.net en Colombia. Eh, todavía no está en librerías, amigos. Ustedes saben que eso se demora unos días, pero, pero en esta semana vamos a estar haciendo algunas lecturas del libro, contándoles un poco acerca de los capítulos, de qué temas tratamos en él. Así que pueden escribirnos eh, y vamos a estar conectadísimos.
0: Bueno, amigos, pues. Eso es todo por hoy. Carlos Eduardo, de verdad que mil gracias por habernos acompañado, que hayas disfrutado tu, tu café y muy pronto nos tomamos uno juntos allá en Bogotá o acá en nuestra casa que sabes que siempre te esperamos y aquí tienes tu habitación propia. Entonces, un abrazo para todos los miembros de la comunidad y nos vemos en la próxima.
1: Amigos, cuídense
2: mucho. Cuídense. Adiós. Bye, bye, bye. Chao.